0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Die Woche für das Leben beschäftigt sich in diesem Jahr besonders mit der jungen Generation, Generation Z, was so viel heißt wie Zukunft. Generation Z, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Und deshalb beschäftigen wir uns heute in der Lebenshilfe mit psychischen Krisen bei jungen Menschen und fragen, wie man sie verstehen, wie man sie ansprechen, wie man sie bewältigen kann. Wie gefährlich Eisberge für Schiffe sind, das wissen wir spätestens seit dem Film über den dramatischen Untergang der Titanic. Denn von dem beeindruckenden Eisberggiganten ist nur die kleine Spitze zu sehen. Der eigentliche Eisberg schlummert im Verborgenen. Dieses Phänomen der Eisbergillusion, ja, das wissen wir wohl, das trifft auch für viele andere Probleme zu, eben zum Beispiel auch für die alarmierend gestiegenen psychischen Krisen bei jungen Menschen. 30 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen zeigten laut sogenannter COPSI-Studie während des Lockdowns psychische Auffälligkeiten. Ja, sie kämpfen oder leiden unter sozialer Isolation, auch durch zu viel äh, Digitalisierung, zu viel soziale Medien. Sie haben Zukunftsängste, sie sind befasst mit Klimawandel und Identitätsproblemen. Ja, und vor allem auch mit der eigenen Pubertät, was ja an sich schon eine Herausforderung ist. Wie können wir nun in der Familie oder in der Schule über psychische Krisen, über Depressionen, mit unseren Heranwachsenden sprechen, damit es erst gar nicht zur Suizidgefährdung kommt. Wie können wir die Probleme heutiger Jugendlicher verstehen und ihnen helfen, sie zu bewältigen? Gerade bei Depressionen und Suizid herrschen in unserer Gesellschaft und unter den Jugendlichen eine große Scham und Stigmatisierung überhaupt darüber zu sprechen. Genau diese Sprachlosigkeit und auch die Tabuisierung zu überwinden, ist aber ein wesentlicher Baustein in der Bekämpfung und auch in der Prävention von Suiziden. Das weiß Dr. Manuela Richter-Wehrling. Und ich freue mich, dass ich mit ihr jetzt hier verbunden bin aus Leipzig. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, schön, dass Sie heute zu Gast sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, äh, Frau Richter-Wehrling, Sie haben vor 23 Jahren den Verein gegründet, irrsinnig menschlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch Ihr Lebenswerk. Sie sind auch selber betroffen in der eigenen Familie von Suizid. Ja, das heißt, Sie haben eine ganz besondere Ausgangslage auch Darüber sprechen wir gleich äh, mehr. Man könnte jetzt meinen, Sie sind vielleicht Ärztin, Psychologin, ist aber nicht der Fall. Sie sind eigentlich so in dem Bereich Journalismus, Kulturmanagement tätig gewesen, vor allem aber eben Mitgründerin, Aktivistin in diesem Verein Irrsinnig Menschlich, wo Sie auch Programme ins Leben gerufen haben, um psychische Krisen in Schulen, in Studium, in Ausbildung, ja, um das Thema zu besprechen, besprechbar zu machen und Bewältigungsstrategien anzubieten. Was würden Sie sagen, Generation Z, die junge Generation, hat sie es heute besonders schwer? Ist sie besonderen psychischen Belastungen? Haben die sich verschärft? Ist sie denen besonders ausgesetzt?
2: Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Sie haben ja jetzt schon ganz viel gesagt und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer haben gehört, wie systemisch das Thema ist. Ne? Also das reicht in alle Bereiche und wahrscheinlich denkt jede, jede junge Generation, dass sie es schwer hat. Ne? Also wenn man mal selbst zurückdenkt in seine eigene Jugendzeit. ne? Also ich denke, dass da vieles ganz normal zum Leben gehört. Ich denke, der Hintergrund oder nicht nur. Ich denke, dass das zeigen ja auch Studien. Das liegt eben sehr auch an unserer Lebensweise. Ne? Warum äh, psychische Belastung so zunehmen? Und da es sowieso in der jungen Generation schon immer häufig ist, ne? das ist ja statistisch erwiesen, dass also 75 bis 80 Prozent aller psychischen Erkrankungen von erwachsenen Menschen in der Kindheit, Jugend und im jungen Erwachsenenalter ihren Ausgangspunkt nehmen. Also es kommt sowieso ganz häufig vor. Und die Frage ist natürlich immer, wenn es sehr häufig vorkommt und vor allen Dingen die junge Generation betrifft, wie geht man gut damit um. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und psychische Belastungen haben eben sehr viel mit unseren Lebensumständen zu tun, mit sozialen Faktoren. Und soziale Faktoren können wir ändern. Und dann liegt eben über psychischen Erkrankungen noch das ganze Thema Stigma, Vorurteile, Ängste. Ich glaube, das werden wir ja heute nochmal besprechen, was eben viele Menschen abhält, sich überhaupt Hilfe zu suchen. Und wir Erwachsenen sind sehr schlechte Vorbilder für die junge Generation. Also insofern ja, sind viele Lebensumstände schwierig, also die Individualisierung, die Digitalisierung, ne? also wo äh, doch eine ganze Reihe von jungen Menschen, ich habe das jetzt wieder in Fortbildung erlebt, äh, von dem, was da Erwachsene erzählt haben, die also mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, äh, also wo die nicht mehr in der Lage sind, bei einer Seminarfahrt äh, außerhalb ihrer Wohnung zu übernachten. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Oder im Seminarraum das nicht mehr aushalten, nebeneinander zu sitzen, weil eben irgendwie die Hälfte eine Sozialphobie hat. Ne? Also Sie können sich wahrscheinlich mit digitalen Medien besser beschäftigen als mit echten Menschen. Und wir müssen eben sehr viel dafür tun, dass wir echte Begegnungen haben, weil wir biologisch einfach Menschen sind, die auf andere Menschen angewiesen sind. Also wir sind gemeinschaftliche Wesen. Und das äh, ist ein ganz großer Schutzfaktor, ne? den wir gerade eben auch so vernachlässigen. Und Corona hat es einfach noch mal verstärkt, das vielleicht ganz kurz, aber wir haben ganz viel in der Hand, das zu ändern. Das ist die gute Nachricht, weil wir soziale Wesen sind und schon viele Krisen gemeistert haben.
0: Das ist in der Tat eine gute Nachricht, dass wir einiges in der Hand haben, sogar vieles. Und wenn Sie das sagen, dann sprechen Sie ja auch aus eigener Erfahrung, aus eigener Betroffenheit. Frau richter Wehrling, warum haben Sie vor 23 Jahren den Verein Irrsinnig menschlich gegründet? Was steckt dahinter und was ist das Anliegen?
2: Ja, das hatte gar nichts mit äh, Betroffenheit zu tun von mir. Also da ich so aufgewachsen bin, habe ich ja immer gedacht, das ist normal und das war überhaupt nicht der Grund. Das habe ich
0: erst dann das heißt, im Laufe der wie, Zeit wie sind Sie denn aufgewachsen, wenn Sie das so sagen?
2: Nein, ich bin ja mit einem psychisch kranken Bruder aufgewachsen. Also psychische Krankheit war in unserer Familie, also wir waren alle so komisch. Also das war eben halt schon so da, da hat man das Wort psychische Krankheit jetzt gar nicht so benutzt und... Ja, es gibt ja viele komische Menschen, also ich denke so, die Mehrheit ist eigentlich komisch oder wir sind alle so ein bisschen komisch, aber manchmal wird es eben komischer und ja, das war einfach normal ne und das hat natürlich Auswirkungen, wenn man, das wissen sicher auch viele Hörerinnen und Hörer, wenn man Angehöriger, psychisch kranker Menschen ist, ob das Geschwister sind, ob das Mütter oder Väter sind, wenn man selber Kind ist, hat es natürlich Auswirkungen auf die Familie, also auf alle, ja, die da um diesen Menschen drumrum leben und das macht das Leben nicht unbedingt leichter. Aber das hatte jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, dass Irse nicht menschlich entstanden ist. Sondern äh, wir haben uns damals die Frage gestellt, ich war damals noch Journalistin, ne, habe beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet. Und die haben mich einfach angesprochen, wir wollen Stigma-Vorurteile und Ängste abbauen. Und Journalisten können das doch am besten, haben Sie gemeint. Die Klinik für Psychiatrie in Leipzig. Äh, können Sie sich nicht vorstellen, bei uns zu arbeiten und hier einfach äh, was entwickeln, wie man das eben machen kann, dass man besser drüber spricht, das war eigentlich der Anlass und das war Bestandteil so einer weltweiten Kampagne, so hat es angefangen und mich hat es sehr interessiert, es interessiert mich heute noch, also wie eben Menschen, denen es nicht so gut geht wie sie trotzdem ihr Leben meistern und wie einfach das oft ist. Und wie kann man sich das eben auch abschauen und aus einfachen Dingen und Lösungen so eine Art Blaupausen entwickeln, die andere Menschen, andere Organisationen genauso benutzen können. Ne? Also die man so richtig vervielfältigen kann, damit man eben ein schwerwiegendes Problem lösen kann. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann ging das los und dann haben wir uns gesagt, naja, die fangen ja alle bei jungen Leuten an, gucken wir uns mal die jungen Leute an. Also ich war ja damals eigentlich alleine, es waren zwar sie Mitglieder, aber ja, einer muss die Arbeit machen oder eine. Und dann haben wir gedacht, wir fangen einfach an äh, mit der Schule. Also wie kann man also schon bei Schülern und Schülerinnen Stigma und Vorteile und Ängste abbauen? Dann haben wir also weltweit in die Forschung geguckt, was sagt die Forschung? Und die Forschung sagte eben eindeutig, das ist vielleicht auch ganz spannend zu hören, dass diese Mischung aus Information, Aufklärung und Begegnung mit Menschen aus der stigmatisierten Gruppe, gerade bei jungen Menschen, äh, Vorurteile und Ängste am besten abbaut. Bei älteren Menschen hilft das nicht mehr so stark, weil wir sind schon voller Vorurteile oder voller gefestigter Haltungen, und Einstellung. Und der erste Schritt ist ja immer, Einstellungen, und Haltung zu verbessern und dann eben auch mit der Hoffnung, dass sich das Hilfesuchverhalten verbessert. Ja, und so hat es angefangen. Und ja, wir waren überrascht, wie interessiert ja, junge Menschen waren. Schulen haben uns auch reingelassen. Also das war so ein, ein, ein ganz einfacher Anfang wirklich von der Graswurzel aus. Und wir haben die ganzen Jahre immer wieder gelernt von den Schülerinnen und Schülern, von den Studierenden mittlerweile, von den Sportlerinnen und Sportlern, die wir mittlerweile auch in einem Programm haben, von Auszubildenden. Was brauchen die? Wie kann man das verbessern, damit sie ihre Entwicklungsaufgaben eben gut meistern, weil eben psychische Krisen und Erkrankungen, im Jugendalter so gefährlich sind, weil sie eben oft die äh, verhindern, dass sie die Schule schaffen, dass sie die Ausbildung schaffen, dass sie die Übergänge meistern. Und wenn man so früh schon rausfällt, ist das natürlich viel, viel schlimmer für das gesamte Leben, für die gesamte Lebensspanne, als wenn man mit 50 psychisch krank wird, ne? wo man schon gefestigt ist, wo man soziales Netz hat, wo man viel Lebenserfahrung hat, ne, was in der Jugendzeit alles fehlt. Und deshalb ist es so wichtig, ne. Prävention überall zu machen, am besten in der Schule und am besten ganz einfach, dass junge Leute aufgeklärt sind. Und wir sehen ja jetzt, wie sehr das fehlt. Ich höre auch gleich aufzusprechen oder Sie unterbrechen mich, wenn ich zu lange spreche. Wir sehen jetzt ja auch nach Corona, äh, die Hütte brennt. In Deutschland haben wir das komplett versäumt. Und es ist eben auch jetzt noch so. Ne? Der Deutsche Ethikrat hat dringende ähm, Aufgaben formuliert in Bezug auf psychische Gesundheit von jungen Menschen, UNICEF hat das gemacht, wir machen das schon seit 23 Jahren und es tut sich nicht wirklich was und das ist wirklich nicht zeitgemäß und das ist auch verantwortungslos, ne? weil die junge Generation, der muss es gut gehen, damit sie all die Aufgaben eben schafft, die vor
0: ihnen liegen aber dieser jungen Generation geht es offensichtlich nicht so gut, wie Studien ja sagen. Also offenbar gibt es da doch eine Zuspitzung von psychischen Krisen. Und darüber sprechen wir heute hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in der Lebenshilfe. Unter dem Woche Motto der Woche für das Leben Generation Z, Generation Zukunft, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Wir fragen, wie man über psychische Krisen bei jungen Menschen reden kann, wie man sie überhaupt verstehen und ansprechen und bewältigen kann. Sie sagen, Frau Richter Wehrling, die Sie irrsinnig menschlich mitgegründet haben vor 23 Jahren, selber betroffen sind. 75 Prozent von psychischen Krisen nehmen ihren Anfang in der Jugend. Und wenn man sie reden hört und sie sagen, wir waren alle so komisch in der Familie, weil ihr Bruder selber schon als Kind ähm, unter Depressionen gelitten hat, hat sich da etwas groß verändert? Wie ist das heute unter der jungen Generation, unter dieser Generation Z? Wir sind ja heute doch alle so aufgeklärt und tolerant. Man sollte doch meinen, dass man mit psychischen Krisen, normal umgeht, dass es da gar keine Stigmata, Ängste oder Vorurteile gibt. Wie ist das denn?
2: Naja, das ist so ein Dilemma. Also es hat sich kaum was getan. Ne? Wahrscheinlich denken viele, es hat sich so ein bisschen was getan, weil mehr in den Medien steht über Depressionen. Es gibt die Instagram-Kanäle und so weiter. Es wird viel drüber geredet. Aber wenn es ans Eingemachte geht, ist alles nach wie vor schwierig. Wir, also Man braucht nur beim Statistischen Bundesamt nachzuschauen. Wie viele äh, Erwachsene, die wirklich professionelle Hilfe brauchen, also ne, psychiatrisch, psychisch, die also psychisch krank sind, Hilfe in Anspruch nehmen, von denen, die es müssten, das sind 25 Prozent. Ne? Das passiert bei keiner anderen Krankheit, ne? also weder bei Herzkreislauf, bei Magen, bei Krebserkrankungen. Also das, das Hilfesuchhalten ist katastrophal. Warum ähm, ist
0: das so? Warum ist dieses Hilfesuchverhalten katastrophal? Weil wenn wir eine andere Krankheit hätten, dann würden wir ja sofort die so Hebel genau. in Bewegung setzen und ja. unser Umfeld wahrscheinlich auch. Ja,
2: also das hat äh, äh, verschiedene, ähm, ja, also man kann verschiedene Antworten drauf geben. Das Stigma, die Ängste und Vorurteile, das nicht aufgeklärt sein, wabbert drüber ganz dick und das ist weltweit so. Und wir sind da noch nicht so sehr vorangekommen. ja. Das heißt, die Menschen haben die größte Angst nicht vor psychischen Krankheiten, sondern vor den Auswirkungen, die psychische Krankheiten erhaben können. Das heißt, die Auswirkungen können sein, dass ich nicht mehr geliebt werde, dass ich nicht mehr angenommen werde, dass, mich, dass ich in die Isolation gerate, gerade wenn psychische Krankheiten chronisch werden, dass ich sozusagen gar nichts mehr fürs Leben tauge. Das hat eine Krebserkrankung so nicht. Da würden alle Menschen ne, was tun, um eben sich als Spender registrieren zu lassen oder als Blutspender jetzt oder wie auch immer. Das passiert dort aber und diese Angst davor, nicht mehr dazu zu gehören, das, das wiegt sehr, sehr schwer, weil wir so als Menschen nicht leben können. Das zweite ist, dass psychische Erkrankungen wirklich schwer zu erkennen sind. Also als ich selber eine Depression dann hatte, da war ich dann schon über 50 und ich wusste ja schon ganz viel. Ich habe ja in meiner Arbeit eben ganz viel damit zu tun. Ich kenne ganz viele Menschen, die Depressionen hatten. Na, Die Depression kommt auch gerne mit anderen psychischen Erkrankungen zusammen. Die kommt nicht gerne alleine. Also es wird dann noch schwieriger. Ich habe über ein halbes Jahr gebraucht, um das bei mir zu erkennen. Und wenn junge Menschen erkranken, ist es wirklich sehr schwer, Worte dafür zu finden, was in einem vorgeht, weil das eben nicht so plötzlich anfängt von heute auf morgen sondern sich oft so einschleicht und man hofft jeden Tag, dass es besser wird, also dass man wieder gut schlafen kann oder dass man sich besser konzentrieren kann oder wie auch immer. Ne? Und weil eine psychische Krankheit eben den ganzen Menschen ergreift, sein, sein ganzes Wesen, sein Verhalten, sein Fühlen, sein Denken, weil es eben weil es eben eine seelische Erkrankung ist. Ne? Wir wissen nicht genau, wo die Seele sitzt. Ja, Ob die im Kopf ist, ob die eher mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat oder im Herzen. Da kann man viel spekulieren. Aber es ist auch völlig egal. Also Es ergreift unser ganzes Wesen, unser ganzes einzigartiges Wesen. Und das ist wirklich schwierig. Also es braucht dafür Geduld und Spucke. Ja, das sagen wir so in Sachsen, Geduld und Spucke. Zuversicht vor allen Dingen und Zeit. Und viel, viel Aufklärung. Und wenn ich zum Beispiel in meiner Schulzeit schon erfahren hätte, dass es also viele Geschwister gibt, die eben psychisch kranke Geschwister haben, dass dann in der Familie einiges chaotisch ist, anders ist, dass das viel Stress äh, auch zwischen den Eltern dann hervorruft, viele Streitereien und hin und her. Und wenn ich gewusst hätte, was es eben auch für Bewältigungsstrategien, so gibt gute wie schlechte, schon alleine diese Informationen hätte mich unglaublich entlastet. Ne? Und auch, dass es eben anderen so geht, dass man nicht alleine ist. Dann kann man nämlich mit anderen sprechen. ja? Dann kann man sich mit anderen, die ähnliche Erfahrungen haben, eben gut austauschen. Und dieser menschliche Austausch, ne? geteiltes Leid ist halbes Teil, äh Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, das ist schon, also auch diese einfachen Dinge, die sind ganz, ganz hilfreich und ganz, ganz wesentlich. Und hier vielleicht auch gleich ein Appell auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie in der Elternrolle sind oder in der Großelternrolle, ist es auch ganz wichtig, dass sie selber aufgeklärt sind als Eltern, weil sie sind ganz wichtig, um ihre Kinder eben zu entlasten, um sie eben auch zu informieren und aufzuklären, was ist denn, wenn man psychisch krank ist, wo gibt es denn Hilfe in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. In der Schule, ja. Also das ist auch eine ganz deutliche Ansage an alle Erwachsenen, sich da fit zu machen und schauen, was bedeutet das für mich. Aber Erwachsene haben oft viel mehr Ängste und Vorurteile im Grunde genommen als junge Menschen, ne, die oft neugieriger sind.
0: Das sagt ja. um, Dr. Manuela Richter-Werling, sie ist promovierte Historikerin als Journalistin, eigentlich unterwegs und hat vor 23 Jahren den Verein Irrsinnig-Menschlich gegründet, ein Programm um oder viele verschiedene Programme um psychische Krisen in Schulen, in Studium, in Ausbildung, um sie dort anzusprechen und Bewältigungsstrategien mit auf den Weg zu gehen, um Stigmata, Ängste, Vorurteile zu verringern. Ja, machen wir uns an das Thema ran. Was äh, kann man denn jetzt angehen? Weil wir haben jetzt gehört von Ihnen, das ist ein unheimlich sensibles Thema, eine psychische Krise zu haben, gerade in der Jugend. Aber da bilden sich die meisten aus, wie Sie sagen. 75 Prozent aller Krisen nehmen dort ihren Anfang. Und da ist die Gruppenzugehörigkeit wahnsinnig wichtig unter Jugend Jugendlichen, die gerade auf der Identitätssuche sind und das schlimmste ist für uns Menschen irgendwo nicht mehr dazuzugehören deshalb also diese große Angst bei psychischen Erkrankungen wie gehen Sie denn sowas jetzt im Rahmen einer Schul eines Schulprogramms an das Programm heißt der verrückter uns Seelischwitz in der Schule wie gehen Sie vor
2: ja das ist das, das erste Präventionsprogramm was es eigentlich überhaupt in Deutschland gegeben hat und gibt also wir machen das sehr universell. Also universelle Prävention heißt, wir gehen in eine ganze Klasse. Ne? Wir machen keine äh, geheimnisvollen Gespräche oder irgendwas. Ja? Geheimnisvoll meine ich jetzt nicht abwerten, sondern stelle es mal in Anführungszeichen. Also der, das Ziel war, alle jungen Menschen, ne? wir wollen möglichst alle jungen Menschen erreichen. Also Schülerinnen und Schüler, da in der Schule können wir sie ja am besten erreichen, weil das ja ein, ein, ein Pflicht Setting ist, ne, wo alle hingehen müssen, hoffentlich gehen sie gerne dahin, das weiß ich nicht. Und äh, wir machen es klassenweise und also wir bieten das allen an. Ne? Für einen Teil in der Klasse ist das vielleicht eher informell. Ein Teil in der Klasse, so erleben wir das eigentlich seit 23 Jahren, ist, ist so froh, also wartet schon seit vielen Jahren auf so einen Schultag, dass endlich mal darüber gesprochen wird, weil sie das schon selber erlebt haben und ganz gut überstanden haben, also selber schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren oder in der Tagesklinik oder in der ambulanten Behandlung, das alles schon durchgemacht haben, aber bis jetzt eben geschwiegen haben, sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Was vielleicht auch Gutes an diesem Weg war, trotz aller Schwierigkeiten. Ne? Und äh, ein anderer Teil kümmert sich sehr um Freundinnen und Freunde und hat also schon Freundinnen und Freunde erlebt, denen es psychisch nicht gut geht. Und ein äh, anderer Teil, wieder ungefähr zwei bis drei pro Klasse, haben psychisch kranke Eltern, was noch mehr stigmatisiert ist, als wenn man als Jugendlicher selbst betroffen ist und viele Kinder denen so geht, auch erwachsene Kinder, dann mittlerweile denken, dass sie schuld sind an der psychischen Erkrankung ihrer Eltern. Das ist ganz gefährlich, aber dazu vielleicht noch später. Und wir holen, also es ist ein Schultag, wir kommen nicht mehrere Schultage in Schulen rein, wir sind ja zu Gast und gehören nicht zum System Schule. Vielleicht ist es spannend zu wissen, dass es so alles getrennt ist. Also Gesundheit, Soziales und Schule, alles ist getrennt in unserem Land. Ne? Wir haben so ein Silo-Denken. Es wäre viel besser, das alles zu verbinden. Dann könnten wir mit wenig Aufwand viel wirkungsvoller sein. Ne? So Und es ist ein Schultag. Wir kommen also früh immer als Tandems. Das ist auch bei uns ganz besonders. Wir arbeiten immer an Tandems aus Menschen, die aus der, also die Fachexperten sind, die aus der psychosozialen Versorgung in der Kommune oder in dem Landkreis kommen, zu Trägern gehören die also Menschen, erwachsene Menschen in ihren äh, Regionen psychosozial versorgen, und äh, einer Person, die Selbsterfahrung hat äh, mit psychischen Erkrankungen und vor allen Dingen, wie man da wieder rauskommt. Und im besten Falle sind es auch junge Menschen, müssen aber nicht alle junge Menschen sein. Also wir haben mittlerweile national und international so ein Netzwerk von tausend Menschen, die das machen. Und das ist ein riesengroßer Schatz und ganz, ganz wertvoll. Die wissen auch nicht äh, früh, wer das ist, ob wir da aus dem Träger kommen oder ob das jemand ist, der betroffen ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind das verrückte Unteam. Und dann versuchen wir im ersten Teil immer die Klasse ein bisschen wach zu machen. Die sind in der Pubertät immer total müde ne? und haben schon wieder vergessen, um was es geht. Und Lehrkräfte können oft finden oft gar keine Worte für das, um was es geht. Ne? Also um das schönste Thema der Welt, um unser psychisches Wohlbefinden, zu dem einfach Krisen und Krankheiten dazugehören. Das ist einfach so in unserem Leben. Ja? Und die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? Und schon in dem ersten Teil, in diesem Wachmachen Teil haben wir schon Schüler, die schon ganz genaue Fragen haben. Wir haben oft schon Schüler, die sich dann outen und sagen, ich habe das schon durch. Und ich kann darüber äh, schon eine ganze Menge erzählen. Und dann Schüler, die ganz viele Fragen haben. Lehrerinnen und Lehrer haben auch viele Fragen. Im zweiten Teil geht es dann, und es ist so ein Austausch von Lebenserfahrung. Also wir halten keine Vorträge, sondern stellen viele neugierige Fragen. Gucken, was schon da ist, wo sie auch ihre Informationen herhaben. Ne? Gerade wenn die sehr stigmatisierend sind. Äh, wo kommt das? Wo hast du das gelesen? Wer hat dir das gesagt? Ist das eigentlich schon immer so gewesen? Also es ist wirklich ganz spannend. Und die Jugendlichen sind da sehr offen und auch richtig lebensklug und haben richtig gute Ideen, wie man das ändern könnte. Im zweiten Teil. Was
0: erzählen denn, wenn ich da mal zwischenfragen darf, was äh, woran können Sie sich so gut erinnern, wo Jugendliche erzählt haben, was sie schon alles erlebt haben, was wo sie selber vielleicht auch sehr betroffen waren, noch andere, Sie sagen ja auch schon, es ist eigentlich schon alles da im Klassenzimmer, was traut sich keiner darüber zu reden, also was ist so eine Geschichte, an die Sie sich erinnern, wo ein Jugendlicher erzählt hat, was ihm schon äh, an psychischen Erkrankungen, was er da mitgemacht, durchgemacht hat?
2: Ja, es gibt es gibt da ganz viele, aber vielleicht eine, so die die weil es so drastisch war, ne und ich kann mich noch erinnern, das war auch ein Schultag hier in, in Taucher bei Leipzig, wo die zwei Vertreterinnen vom Sächsischen Kultusministerium hospitiert haben und genau die Schülerin, die dann ähm, so aufgeblüht ist an dem Tag, schon nach den ersten fünf Minuten anfing zu weinen und zu schreien. Na, da kann man sich vorstellen, wie es unserem um Tandem ging. Was machen wir jetzt? Das Kultus hospitiert ne? und die erste Schülerin fängt an zu schreien. Ja? Nein, Und die war, die war also schon selbst betroffen und ist dann äh, an dem Tag so aufgeblüht. Und sie hat dann äh, zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gesagt, macht das ja nicht so blöd wie ich, stürzt euch nicht dreimal aus dem Fenster. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und du denkst auch am Anfang, wie blöd diese Psychiater und Psychologinnen sind, die dir nur Scheiße erzählen. So hat sie das rausgeschrien, ne, so ganz intensiv. Und dann hat sie gesagt, du merkst aber erst, wenn du eine Weile dich äh, mit dir selber beschäftigen darfst, hat sie gesagt, darfst. Ihr dürft das ja gar nicht. Ihr kennt euch gar nicht. Hat sie das sehr ihren noch auch gesagt. Aber ich musste mich mit mir beschäftigen. Und dann merkt ihr, wie, dann merkt man eben im Verlauf der Zeit, wie wertvoll das ist, wenn man da eine gute Begleitung hat, wenn man professionelle Hilfe hat und wenn man nicht so lange wartet und es vielleicht schon eher Zugang hat und in Anspruch nehmen kann. ne? Und das war so eine ganz drastische Ansage an ihre äh, Klasse, die natürlich dann ganz äh, erschrocken waren und dann eben auch noch sie ganz viel gefragt haben, wo sie also auch selber dann zu einer Expertin wurde und wirklich strenger als das Professorenkollegium tagt. Ganz klare Ansagen gemacht hat, was im, im Falle einer Krise nützlich ist und was großen Schaden anrichtet. Ja, und das, sowas erleben wir sehr, sehr häufig. Das ist also ganz, ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz toll. Ja.
0: Was sind denn so schlechte Bewältigungsstrategien? Von denen haben Sie ja schon geredet.
2: Ja, also, also äh, ja. Das, das ist zum Beispiel die Selbstmedikation. Ne? So, so ist der Fachbegriff. Das heißt, wenn man sich mit Alkohol, mit Drogen, mit Tabletten, das machen auch sehr, sehr viele erwachsene Menschen, und das ist wahrscheinlich so, im, im ersten Impuls liegt das so auf der Hand, wenn man sich damit beruhigt, weil eben psychische Erkrankungen oft mit Schlafstörungen anfangen äh, und man früher wieder fit sein will und wenn man sich dann am Morgen oder im Laufe des Tages wieder aufputscht. Und da ist natürlich Alkohol die Droge Nummer eins, ja, der Tabletten, das ist vor allen Dingen bei Mädchen und Frauen, das fällt ja gar nicht auf, Tablettenmissbrauch ne? zerstört dann auch die Niere und den ganzen Körper das sind dann noch so ganz schlimme Nebenwirkungen die es beim Alkohol ja sowieso gibt das sind natürlich auch andere Drogen und es sind eben auch nicht stoffliche äh, Dinge, die eben äh, was jetzt dazugekommen ist, also ein massiver digitaler Gebrauch ne? das also Zusammenwachsen dann mit dem digitalen Gerät, ich sage das jetzt mal so ähm, das sind natürlich ist natürlich eine ganz schlechte Bewältigungsstrategie, die noch mehr ins Elend führt ne? Und ja, andere Bewältigungsstrategien, aber das ist eigentlich vielleicht so die drastischste. Ne? Und ich denke, das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass also bei, Jugend, bei jungen Menschen, also auch in der Familie oder in der Schule, Sportverein, wo auch immer, in der Gemeinde, äh, wenn sie eben meinen, äh, äh, dieser junge Mensch hat ein Suchtproblem, wenn es dann auffällt, ne, dann liegen eben oft psychische Erkrankungen oder sehr, sehr starke Belastungen darunter, wie Depression, Ängste, Zwänge die das aber so verdecken. Und dann läuft natürlich auch die Hilfe und die Behandlung nicht so richtig, ne? Weil man denkt, das ist nur die Sucht, aber die Sucht ist, das ist eigentlich das Bewältigungsmittel, ja. Und darunter liegt eigentlich was ganz anderes, äh, was man zum Vorschein bringen muss, und eben dort auch eine passende Hilfe hoffentlich findet, was gar nicht so einfach ist. Ja. Das ist vielleicht so das Drastischste, ich weiß nicht, ob ich noch mehr sagen soll, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal so vom, ja.
0: Ja und dann natürlich auch die Sie haben ja gesagt der Schlüssel zum Ganzen um eben ja diese psychischen Probleme zu lösen es sind einfach äh, sich auszutauschen Geschichten zu erzählen Bewältigungsstrategien zu teilen und ich glaube das ähm, das Schöne bei Ihnen ist jetzt auch gerade dass wir dieses ganze Thema über ähm, die psychischen Krisen und und wie wir sie bewältigen auch bei jungen Menschen, dass das so mit einer entspannten Heiterkeit bei Ihnen rüberkommt und dass Sie so sagen, ja, psychisches Wohlbefinden, das ist eigentlich das schönste Thema der Welt. Wenn wir uns das vielleicht so ein bisschen mitnehmen, dann haben wir wahrscheinlich schon viel gewonnen. Aber genau, kommen wir zu positiven Bewältigungsstrategien. Wie äh, läuft das mhm. dann bei so einem ja. Programm an so einem Tag in der Schule?
2: Und dann, genau, ich ich wollte gerade wieder zum, zurück zum Schultag kommen. Ne? Wir haben dann den zweiten Teil, das Gruppenaufgaben. Und ich will jetzt nur einen nennen. Eine Gruppenaufgabe ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler für die Klasse, aber eben auch oder und, und ist viel besser als aber, und auch für sich selber einen Nothilfekoffer packen. Für den Fall, dass sie in seelische Krisen geraten. Ne? Wir kennen ja den Nothilfekoffer aus dem Auto. Der wird doch immer mal kontrolliert und ausgetauscht. Aber was kommt denn in einen Nothilfekoffer? wenn man in eine seelische oder psychische Krise äh, gerät. Und was ist da so drin? Also ähm, was tun Schülerinnen und Schüler rein? Sie, äh, sie legen auf jeden Fall immer Fotos von ihren Lieblingsmenschen rein in diesen Nothilfekoffer, ob der virtuell ist oder jetzt ein richtiger Koffer ist, von der Familie, von Freundinnen und Freunden, von einem guten Trainerin oder Lehrkräften, je nachdem. Also, dass es sich in einer Krise, wo alles so zum Tunnelblick wird, also wo der Tunnel immer enger wird, ne, was man sieht, was man fühlt, was man denkt, äh, dass man sich daran erinnert. Sie legen das Handy rein, das ist ganz wichtig, weil Sie dort hoffentlich die ganzen Notrufnummern gespeichert haben. Ne? Also, man kann sich ja auch selber einweisen in eine Klinik oder Hilfe holen. Also, Notrufnummern sind ganz wichtig, auch das, die Nummer gegen Kummer und eben auch Anlaufstellen in der Kommune oder im Landkreis, äh, wo man hingehen kann, äh, was tun sie noch rein? Musik ist immer drinne. Oft sind Haustiere im Notfallkoffer. Ne? Haustiere sind sehr geduldig, die hören zu, die widersprechen nicht, die kann man streicheln, denen kann man seinen ganzen Kummer anvertrauen. Sie legen, Handy hatte ich schon gesagt, aber sie legen auch immer mehr also Kontakte, Webseiten, Notrufnummern zur professionellen Hilfe rein. Also professionelle Helfer, Psychologin, Psycholog, Psychiaterin, Psychiater, Kliniken für Kinder und Jugendpsychiatrie und so weiter, Tageskliniken und so weiter und so fort. Sie legen gutes Essen rein, ja. Sie legen oft was rein in Kopfkissen, dass man wieder gut schläft. Sie legen manchmal auch, wenn sie quasi kirchlich gebunden sind, ja, die, die Zugehörigkeit zur Gemeinde mit rein. Das ist ganz wichtig, also im Glauben auch Kraft zu schöpfen ne, für die Jugendlichen, äh, denen es so geht. Bewegung wird reingelegt, frische Luft wird reingelegt, Wandern, Wald, alles. Also richtig viele gute Sachen, die für ein psychisches Wohlbefinden sehr, sehr gut sind. Und viele, viele menschliche Kontakte, ne? das, das das also die haben schon richtig Ahnung, was da reinkommt. Und manchmal provozieren sie uns auch und es ist sehr gut, wenn sie uns provozieren, dann legen sie eben Drogen rein, Tabletten rein. Und das ist ganz wunderbar, weil wir dann das direkt ansprechen können. Ne? Da können wir fragen, wie kommt es dazu, dass ihr Drogen reinlegt? ne? Können die denn helfen? Dann sprechen sie eben darüber, dass sie ja im, im, im ersten Blick erstmal beruhigen oder aufputschen. ne? Und so können wir da in den tieferen Diskurs kommen. Und äh, im dritten Teil an dem Schultag wird es eben noch gesteigert, indem sich dann äh, die persönlichen ExpertInnen outen und sagen, Mensch, ihr habt heute schon so viel Gutes und Schlechtes über Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen und ich bin so eine oder ich bin so einer. Und dann erschrecken die oft und sagen, Mensch, aber du siehst ja ganz anders aus. Du siehst aus wie ein DJ oder wie so ein Lehramtsstudent oder eine Psychologiestudentin. Wir haben nie gedacht, dass du betroffen bist. Und dann ist es oft so, dass sie so ein bisschen zehn Minuten aus ihrem Leben erzählen, ne? aus dem Alter, wie war das, als ich 15 war, so wie ihr. Was hatte ich für Träume? Ja, was wollte ich eigentlich vom Leben? Und, und wie ist es dann äh, geworden? Und wie ist es trotzdem heute wieder gut für mich? Ne? Also wie, wie bin ich trotzdem... Ja, gestärkt, das ist immer gar nicht so einfach zu sagen, ne? wir sagen so schnell, man geht aus jeder Krise gestärkt hervor, das stimmt schon, aber manche Krise möchte man auch gar nicht erleben, ne? also zu viele Krisen auf einmal sind auch nicht gut, also ja, das ist immer so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Dilemma und äh, dann lädt die persönliche Expertin oder der persönliche Expertin die ganze Klasse ein, ihm oder ihr Fragen zu stellen, alles, was sie schon immer mal fragen wollten, aber sich noch nie getraut haben zu fragen, und spannend ist dort, dass dort gar nicht so die Krankheit im Mittelpunkt steht, sondern was hilft, um wieder gut ins Leben zu kommen? Was hilft, um wieder gut in die Klasse zu kommen? Was hilft, um trotzdem eine Partnerschaft oder eine Familie zu gründen? Kann man trotzdem Kinder kriegen? Kann man trotzdem gut arbeiten? Wird man trotzdem geliebt? Was haben die Eltern gesagt damals, als du so krank geworden bist? Haben die sich für dich, dich geschämt? Ja, das ist auch das Stigma. Viele Eltern schämen sich für ihre Kinder, wenn die psychisch krank werden oder psychische Probleme haben. Umgekehrt ist es so, dass sich viele Kinder und Jugendliche schämen, sich ihren Eltern anzuvertrauen, weil sie denken, dann mögen sie ihre Eltern nicht mehr. Und dann denken die Eltern wieder, sie haben ihre Kinder schlecht erzogen. All dieses dieses diese diese schlechten Gedanken, die so hinderlich sind, na, für das Hilfesuchen. Ich hoffe, dass das alle Hörerinnen und Hörer äh, ganz gut verstehen und ja, na, je so, offener wir damit umgehen, alle miteinander. Und wir müssen alle gar nicht hier Experten sein. Das sind dann die Ärztinnen und Ärzte, die sind dafür ausgebildet, die auch Krankheiten diagnostizieren und, und wissen. Aber wir äh, sind vielleicht Experten für unsere
0: eigene Seele, genau. weil vielleicht die können wir kennenlernen, wie das so ist es. Äh, junge Mädchen, was Sie gerade zitiert haben, sie musste sich jetzt mal mit sich selber beschäftigen. Sie äh, war betroffen, aber genau das hat sie in der Klasse herausgeschrien, mehr oder weniger, und äh, ihre Wut. Äh, auch zum Ausdruck gebracht über das, was über sie gekommen ist. Ja, Frau Dr. Manuela Richter-Werling, sie ist allerdings promovierte ähm, Historikerin, Gründerin von Irrsinnig Menschlich, ein Programm 2000 gegründet, um psychische Krisen zur Sprache zu bringen, um Bewältigungsstrategien an die Hand zu geben in Schule, Studium, Ausbildung. Und sie ist zu Gast hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horat ihrer christlichen Stimme. Und unser Thema ist eben, wie man psychische Krisen bei jungen Menschen verstehen, ansprechen und bewältigen kann. Und ja, es gibt viele soziale Faktoren, also die Auslöser sind von psychischen Krisen, hat Frau Richter-Berling gesagt. Das heißt, wir haben viel in der Hand. Und wenn ich da so ein bisschen hereinhöre, was Sie auch gesagt haben, was tun junge Menschen in den Nothilfekoffer? Was ist wichtig, um aus so einer psychischen Krise herauszukommen? Dann steht immer wieder so die menschlichen Kontakte im Mittelpunkt. Und wir hier im Westen, wir sind ja auch eines der Länder mit oder eines der Länder mit den höchsten Rate auch an Depressionen. Das heißt, es hat mit unserem Leben zu tun. Das sind nicht genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen, sondern auch wie leben wir. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, ja. Wenn wir mit unserem digitalen Gerät zusammenwachsen, unser Handy nur noch streicheln, statt äh, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, dann ist das irgendwie schon alarmierend. Oder dass es so viele soziale Phobien gibt, auch unter jungen Menschen, die gar nicht mehr an einem Wochenende irgendwo übernachten können oder sich äh, gar nicht mehr mit anderen Menschen so also soziale Phobien haben, wenn sie mit so vielen Menschen länger zusammen sind. All das spielt eine Rolle. Das heißt aber auch, wir können viel tun an Vertrauen, an Liebe, an Geborgenheit, an einer guten Familie auch zu arbeiten und Zeit zu verbringen mit unseren Kindern, mit Menschen. Wie geht das Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ich möchte Sie, die Sie uns zuhören, jetzt gerne hier mit ins Boot holen. Und äh, Sie fragen, sind Sie selber vielleicht äh, im eigenen, in der Familie, in der Verwandtschaft betroffen von psychischen Krisen bei jungen Menschen? Haben das selber erlebt? Wie sind Sie rausgekommen? Was hat Ihnen geholfen? Oder welche Fragen haben Sie an Frau Richter-Werling? Rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089-517-008008. Vielleicht rufen Sie auch von unterwegs an oder Sie rufen aus dem Ausland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und wählen dann die 89517008008. 808, das über Telefon, das für Sie jetzt hier freigeschaltet ist mit der Frage zu psychischen Krisen bei jungen Menschen. Gleich nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb. sprechen wir im Rahmen der Woche für das Leben mit dem Motto Generation Z. Ähm, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive über psychische Krisen bei jungen Menschen. Wie kann man sie verstehen? Wie kann man sie ansprechen und bewältigen? Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Manuela Richter-Wehrling. Sie hat vor 23 Jahren den Verein Irrsinnig Menschlich gegründet und Programme ins Leben gerufen, um psychische Krisen unter Jugendlichen in Schulen, in Studium, in der Ausbildung zur Sprache zu bringen und das in den verschiedensten Programmen dann auch umgesetzt. Ja, Sie, Entschuldigung, können uns jetzt gerne anrufen unter unserer Hörernummer. Das ist die 089 517 008 008 und Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen direkt auch an Frau Richter-Wehrling stellen. Das hat bereits Herr Nagel getan aus der Nähe von Heidelberg. Mit ihm bin ich jetzt hier in der Sendung verbunden. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Grüß Gott, Frau Engert und Frau richter Ich habe eine Frage.
1: Was halten Sie davon, wenn man die Jugendlichen an ihre Gefühle führt und ihnen dann beisteht und ihnen hilft, die Gefühle ganz durchzustehen, die ganze Wucht anzunehmen, solange bis sich das dann auflöst,
2: weil sich ja hinter all dem Schrecklichen das Licht Jesu verbirgt, der auf uns wartet. Also unabhängig von der Geschichte, die Geschichte einfach loslassen, die Gefühle nicht erklären oder sie verdrängen, sondern sie voll und ganz anzunehmen.
0: Ja, danke, Herr Nagel. Gehen wir das gerne weiter an, Frau Richter-Werling. Naja, wir reden ja jetzt
2: hier über psychische Belastungen, die zu Erkrankungen werden können. Ne? Also Krankheiten, ne? also wir reden über Krankheiten. Ne? Und wir hoffen, dass wenn wir krank sind, Hilfe bekommen, die passt. Ja? Also wir reden über Krankheiten. Das hat also nichts sozusagen mit rauslassen oder mit, das hat äh, häufig Krankheitswert. Ne? Also das will ich hier nochmal äh, ganz deutlich sagen. Und äh, wir müssen also alles tun, dass die, krank die psychische Krankheiten, ne? wir haben körperliche Krankheiten, psychische Krankheiten und oft gehört auch beides zusammen. Das ist ja ganz klar, wir sind ja Menschen, das ist ja nicht geteilt. Aber wenn man krank ist, braucht man wirklich die Hilfe, also vor allen Dingen professionelle Hilfe, damit man wieder gesund wird. Also dass ich das jetzt nicht so vermischt,
0: ne? Das ist mir nochmal ganz wichtig. Aber die Hilfe, wenn ich da kurz da reingehen ja. darf, besteht ja darin, zu sich selbst auch zu finden. Eine Gesprächstherapie, der Umgang ja. mit Gefühlen spielt ja eine große Rolle. Und ja. da habe ich, wenn ich ja Nagel richtig verstanden habe, um da einfach ja. ein offenes Ohr als Eltern vielleicht auch zu haben.
2: Ja, aber das ist, das kommt erst später. Also, wenn man psychisch krank ist, ist man meistens gar nicht in der Lage, eine Psychotherapie zu machen, wenn es einem richtig schlecht geht, ne? Und sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, ne? Das sind wir, also da ist man gar nicht in der Lage, weil man nur noch so eingeschränkt in der Lage ist zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und oft braucht man eben den Krückstock, ne? Das sind auch zuweilen Medikamente, um dann überhaupt erst in die Lage versetzt zu werden, äh, dann zu schauen. Was ist denn äh, im Leben vielleicht schwierig? Oder wie kann ich eben auch gelassener werden? Ne? Und wo ist so meine Ampel? Äh, wo ist so meine Ampel, wo aus dem grünen, ich sage jetzt mal, die grüne Farbe ist so das mittlere, das mir ganz gut geht, ne? Also dass ich so leichte Krisen habe, die gehören ja zu unserem Leben dazu und die bewältigen wir ja auch alle gut und, und jederzeit und das ist einfach so und wir wissen auch nicht, wann die kommen und wie stark die sind und wann wird es so, äh, wann wird die Ampel gelb oder wann wird sie rot, wann, ich mir, wann muss ich mir Hilfe suchen ne? und was tut mir dann gut und es kann genauso sein, wie der Hörer gerade gesagt hat, dass ich dann eben, dass äh, der Glaube sehr stark dazu gehört, ne oder das Singen in einem Chor dazu gehört. Sie haben vorhin gerade so einen schönen Gospelsong gespielt, den ich auch kenne und gleich mitgesungen habe, aber ich habe es ich nicht gehört. Ja, oder die Zugehörigkeit oder andere Dinge. Ja, also das. Ich wollte es nur noch mal klar sagen. Also eine Krankheit ist eben auch eine Krankheit und braucht wirklich die Hilfe, die es braucht. Und dann ist es, geht der Lebensweg ja weiter. Ich hoffe, die meisten Menschen werden gesund äh, nach psychischen Erkrankungen. Bei manchen wird es eben chronisch. Und dann gehört das alles dazu, die Unterstützung ne, von anderen Menschen. Aber auch das Ernstnehmen. Ne? Und, und, was, ja, und was vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig ist, Lehrkräfte sind keine Therapeutinnen und Therapeuten. Äh, auch viele andere Menschen, die oft glauben, sie müssten dann Ratschläge geben ohne Ende. Besser ist es eigentlich immer zu fragen, ne? die also eher die jungen Menschen zu fragen. Ne? Ich sehe, ich merke, irgendwie hast, finde ich, du hast dich sehr verändert, sehr zurückgezogen. Äh, Gibt es gute Gründe dafür, dass das gerade bei dir so ist? Ne? Und was könnte dir denn helfen? Oft wissen wir gar nicht, ne? was so auch eine erste Hilfe sein kann. Das also es kann eine Tasse Kakao sein, kann eine Umarmung sein, kann Ausruhen sein, in der Schule zum Beispiel. Ja? Äh, also ich würde da eher ins Gespräch gehen und weniger so, äh, so also ich glaube, wir sind gar nicht so allwissend, wie wir uns manchmal vorstellen und da eher vorsichtig sein, sondern eher versuchen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist ganz wichtig, dass es nicht zu Beziehungsabbrüchen kommt, ne? ob das jetzt in der Schule ist oder eben auch in der Familie. Und ja, den jungen Menschen oder die jungen Menschen immer fragen, neugierig, wohlwollend fragen. Man wird manchmal nicht gleich eine Antwort kriegen oder es kann auch sein, die, 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 der junge Mensch reagiert aggressiv und will überhaupt nichts mit einem zu tun haben. Andere wollen stundenlang dann mit einem reden. Ne? Also das ist wie bei allen anderen Menschen auch. Aber da eher so auch zu sagen, ja, ich kann nicht alles, aber ich kann dich entlasten. Ich glaube, das ist eine wichtige Rolle für Erwachsene. Ich kann dich entlasten, ich kann dir Mut machen und ich weiß auch über Hilfe Bescheid. Also ich kann dich auch sozusagen informieren, wo es denn Hilfe gibt und ich kann dich auch dahin begleiten. Ja, Aber nicht so äh, alles in einem, also auch gucken, in welcher Rolle bin ich da. Kann ich wirklich die Struktur geben, die vielleicht auch das Gegenüber braucht, das innerlich ganz chaotisch, ängstlich ist, ne, was man außen auch nicht sieht bei einer psychischen Erkrankung,
0: dass es eben ganz anders aussehen kann?
2: Also das sind so mhm. Gedanken, die mir dazu einfallen.
0: ja ich vielleicht nachher nach, Herr Nagel, ist das ähm, für Sie befriedigend, die Antwort?
2: Na, nicht ganz, aber okay, macht nichts. Ich bin der Meinung, die Krankheiten kommen aus den Gefühlen.
0: Ja, gut. ja. Und, äh, okay. genau. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles ja. Gute Ihnen. Nach Hadelberg auf Wiederhören, Herr Nagel. Ja, Sie können uns gerne anrufen hier unter der 089517008008 008 Wenn Sie Fragen haben oder auch Erfahrungen, wie wir mit psychischen Krisen bei jungen Menschen umgehen können, welche Bewältigungsstrategien es gibt, wo auch die ersten Warnzeichen sind. Wir haben das hier schon immer, so klar, hat immer schon, ist immer schon angeklungen. Ja, rufen Sie uns dann bitte gerne an, Kommen Sie ins Gespräch mit Frau Richter-Werling. Sie hat vor 23 Jahren den Verein Irrsinnig-Menschlich gegründet, um genau gegen diese Stigmata-Ängste, Vorurteile vorzugehen, um Hilfe anzubieten. Und sie spricht aus eigener Betroffenheit heraus. Eine weitere Hörerin darf ich jetzt begrüßen aus Herzogen Aura. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten
3: Morgen. Guten Morgen. Ja, ich ähm, bin selber also als Mama betroffen. Meine Tochter, die ist 15 Jahre alt, und ist seit letztem Jahr ähm, psychisch erkrankt. Er hat Depressionen und war letztes Jahr auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erlangen. Und ja, ich merke selber, dass wir schon seit einem Jahr so einen Weg zurückgelegt haben, was nicht so einfach war. Ähm, und ich habe jetzt durch Zufall eigentlich in Ihre Sendung, also ich höre öfters Radio Horeb, aber habe jetzt durch Zufall angeschaltet und... Ähm, ja, wollte einfach nochmal sagen, dass ich es toll finde, dass sie in die Schulen gehen, weil ich merke, meine Tochter sitzt zurück in der Schule und das ist auch nicht immer so einfach, dort wieder Fuß zu fassen. Und ja, für mich auch als Mama, wie gehe ich, also wie viel suche ich gespr äh, das Gespräch mit den Lehrern? Also was ist da das rechte Maß, weil meine Tochter eigentlich nicht möchte, dass ich da zu viel erzähle? Und äh, die nächste Frage von mir war jetzt eigentlich auch, weil sie auch gesagt haben, dass der... Rat zu den Eltern auch wichtig ist. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt auch wieder viel gewachsen bei uns, was äh, vor einem Jahr noch nicht so gut war, als das Ganze anfing. Und jetzt ist aber noch die Frage, ob meine Tochter in eine therapeutische Wohngruppe wechselt oder möchte in eine therapeutische Wohngruppe. Und ja, da ist für mich halt eine, nicht so einfach, sie loszulassen und äh, ihren Weg weitergehen zu lassen. Hm. Und da wollte ich einfach
0: nochmal fragen. Das ja. ja, danke, dass Sie uns das so offen hier mitteilen. Geben wir das weiter auch an Frau Richter-Wehling.
2: Ja, da kann ich Sie gut verstehen. Das, äh, das sind alles. Schwere Fragen, weil man hofft ja immer, es geht an seiner Familie vorbei irgendwie. Das also Auch wie gehe ich als Eltern damit um? Habe ich was falsch gemacht? Ich kenne das alles von meinen Eltern, die sich heute noch streiten, wer denn nun schuld ist an der Erkrankung meines Bruders, weil das ist völlig kontraproduktiv. Was ich Ihnen empfehlen kann und ich glaube, das gibt es auch in Erlangen, es gibt eine ganze Menge an Selbsthilfegruppen für Angehörige, von Menschen, die also von jungen Menschen und älteren Menschen, ne, also auch von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, wo sie sich all, also über all diese Fragen auch gut austauschen können, weil sich dort eben auch Eltern treffen, die das, die vor ähnlichen Fragen schon standen. Und der Austausch ist oft sehr hilfreich. Also sie sie, sie bekommen dort eben auch sehr viel so, so fachliche Kontakte oder wo es eben gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Sie können dort auch ihre Wut rauslassen, ihre Enttäuschung auch ihre Trauer ne, mit 15 Jahren jetzt, wenn sie in der Wohngruppe, kann das ja sehr, sehr hilfreich sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie schwer das für sie als als Mutter ist, ne, das also dem auch zuzustimmen oder damit überhaupt, das also das 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 ist, ist ganz schwer. Und da kann man sich gut entlasten, gut stützen. Ja, gut unterstützen und eben auch äh, sich austauschen mit Menschen, die das schon hinter sich haben. Also das vielleicht nochmal so als wirklich richtig guten Tipp, das zu nutzen, wenn es das gibt. Und wenn Sie meinen, jetzt ist auch die Zeit, das brauche ich, äh, diesen Austausch. Und, und das andere ist, ich, ich wir sollten, äh, da, da sind Sie jetzt nochmal ein gutes Beispiel dafür, viel offener darüber sprechen, dass das Leben eben so verrückt ist, wie es ist. Und dass wir auch, dass viele Familien so aus gewohnten Bahnen ausbrechen und dass das stark ist, wenn sie das als Familie schaffen. Und äh, ich merke so oft, dass das eher dann auch so als Makel ne, angesehen wird von anderen Erwachsenen, von anderen Eltern. Ne? Und es wäre viel, viel besser, äh, man würde sich auch an Elternabenden in der Schule mehr über sowas austauschen, weil jede Familie hat ihre Schwierigkeiten. Und psychische Belastung werden zunehmen, na, auch von Eltern, nicht nur von jungen Menschen. Und das eben auch als Stärke anzusehen, dass eben, ja, der Weg viele Umwege hat. Ne? Also der Weg in die Zukunft, der hat so viele Umwege und die wünschen wir uns gar nicht. Aber das ist stark, die zu gehen und die können ja sehr hilfreich sein. Und es kann ja auch sein, dass ihre Tochter wieder zu ihnen zurückkommt, ne? wenn sie sich wirklich jetzt gemeinsam so entscheiden, dass sie in eine Wohngemeinschaft geht. Und dass es später viel besser wird, das hat ja irgendwie alles auch seinen Sinn. Aber das merkt man so erst im Nachgang, ne. Also wenn man von hinten, also wenn man von, von hinten quasi dann wieder zurückschaut, ne. Was eben jetzt gerade aktuell so belastend ist. Also, ähm, wo sie auch gestärkt werden, einfach als, als Eltern, ne, als Mutter, dass das, zum Leben gehört, ne, was jetzt gerade in ihrer Familie passiert und dass sie ihr Bestes geben, dass sie auf jeden Fall ihr Bestes geben und man denn, denkt trotzdem immer, das reicht nicht und es wäre viel besser, das sehr positiv, also gesamtgesellschaftlich auch darüber zu sprechen, äh, wenn sich eben Eltern Hilfe suchen, wenn sie das nicht mehr schaffen mit ihren Kindern, dass das was sehr Positives ist, das rechtzeitig zu tun und eben auch den Weg, den sie jetzt gehen, den sind sie auch noch nicht gegangen, das ist das erste Mal für sie ne? und das ist sehr, sehr schwer. Und da wünschte ich, dass eben, na ja sie die Unterstützung auch von der Gemeinschaft kriegen, die es da eben auch braucht. Das afrikanische Dorf, ne? mhm. Was dann mit entlastet oder eben auch manchmal einen guten Ratschlag gibt.
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim Beziehungsnetz, was ja total wichtig ist. Also erst nochmal vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen äh, auf Ihrem weiteren Weg. Und ähm, ja, dieses afrikanische Dorf, das Beziehungsnetz, äh, wenn wir das besser haben, wenn wir das wieder flechten, engmaschig, dann passieren vielleicht auch weniger seelische Krisen, dass sie so kulminieren und ähm, so sich so auswachsen zu so handfesten Depressionen, weil all das, was Sie sagen, hat ja auch damit zu tun, dass etwas aus der Norm gefallen ist und dass das hier in dieser leistungsbetonten Gesellschaft mit viel Perfektionismus, mit viel Druck von sozialen Medien natürlich auch ein Faktor ist, um, so was, um psychische Krisen, Depressionen zu begünstigen. Darüber können wir vielleicht gleich noch mal reden, aber ich habe jetzt hier aus der Ulmer Region noch eine weitere Hörerin, die ich in der Sendung begrüßen darf. Hallo.
1: Ja, Hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie sprechen über Jugendliche. Ich habe äh, in der Verwandtschaft äh, einen jungen Erwachsenen, der schon über 18 ist und äh, psychisch krank. Und das Problem ist bei Erwachsenen, die können natürlich ähm, ja abbrechen auf Eigenwunsch alle Therapien. Und äh, hat man schon mehrmals versucht, ihn unterzubringen und der findet immer irgendwie eine Lösung oder Grund und bricht die Therapien ab, ähm, wohnt alleine und, ähm, ja, was gibt es da für Möglichkeit, außer einer Zwangseinweisung, wenn die Eltern dann, ähm, eine Vollmacht haben, also, man, 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 also, man sieht ihm, das geht, es geht ihm immer schlechter, ne? Und die Krankheit verschlechtert sich. Und, ja, wenn man, der ist auch außer der Schule, also, ähm, hat er auch, ähm, kein ähm, kein strukturierten Tag ne also es ist zurzeit gerade ähm, ohne Beschäftigung wüssten Sie da irgendwie Hilfe wo man sich wenden kann oder wenn wenn dann Krankenhausanweisungen ähm, anstehen und er immer wieder absagt ähm, ja.
0: ja gehen wir das weiter Dankeschön für Ihren Anruf für Ihre Frage ja
2: das ist ganz ganz schwer auszuhalten ne? Wenn also, ja, betroffene Kinder dann über 18 sind, sind die erwachsen ne? und sie kriegen auch keine Auskunft dann mehr als Eltern ja über den äh, Gesundheitszustand. Die sind also erwachsen, die sind mündig, das ist so. Und was Sie gerade geschildert haben, so geht es auch vielen Angehörigen. Ne? Das war in meiner Familie auch so. Also Mein Bruder hat dann auch äh, immer wieder Therapien abgebrochen massiv wieder angefangen zu trinken und äh, Tabletten und nicht mehr in seine Wohnung reingelassen. Also meine Eltern, ja, die waren da 40 Jahre eigentlich damit äh, beschäftigt. Ich kann nur noch mal empfehlen, äh, das findet man im Internet Vielleicht können Sie das auch als Redaktion mit veröffentlichen auf der Radioseite, die Kontakte zum Angehörigenverband Deutschland und dort finden Sie dann die regionalen Gruppen. Also es ist wirklich ganz hilfreich, sich so einer Angehörigengruppe anzuschließen, weil man eben dort viel Erfahrung hat, darüber sprechen kann. Es gibt jetzt keine Lösung, die ich Ihnen präsentieren kann. Die gibt es einfach nicht, weil die Rechtslage so ist, wie sie ist. Und es braucht sehr, sehr viel Langmut, sehr, sehr viel Geduld. Und um sich dafür zu stärken, sind diese Angehörigengruppen wirklich ganz, ganz wunderbar und sehr zu empfehlen, wo eben sich auch Angehörige entlasten können, wieder Mut schöpfen können und möglicherweise nochmal neue Lösungsmöglichkeiten kriegen, um mit dem erwachsenen Kind wieder besser in Beziehung zu kommen, ne? Also um die Beziehung oder aufrechtzuerhalten oder überhaupt noch Kontakt zu haben. Ne? Oft kommt es ja auch zu Kontaktabbrüchen. Aber ich kann Ihnen leider da nichts anderes sagen, als Sie schon jetzt hier erlebt haben und geschildert haben. Das muss man dann aushalten und das ist sehr sehr schwer. Und deshalb sind eben auch die Angehörigengruppen da, ne? weil sie da ganz viel auch nochmal Information, Aufklärung und eben auch Entlastung erfahren können als Eltern oder Onkel, Tanten, Großeltern, je nachdem. Ne? wer alles mit in dem Geflecht ist. Also das kann ich wirklich ganz stark empfehlen.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf und auch Ihnen vor allem alles Gute Gottes Segen und ja, dass Sie da einen guten Weg finden. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, Frau Richter-Werling, Sie meinen den Bundesverband der Angehörigen psychisch kranker, ja. nehme ja. ich an? Ja. Hm. Genau, also kurz BAPK, Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranken. Das hinterlegen wir dann im Infofeld zu dieser Sendung heute. Da können Sie dann sich kundig machen und auch vor Ort schauen, ob es eine Gruppe für Sie vor Ort gibt. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung, Frau Richter-Werling. Psychische Erkrankungen, die nehmen zu, vor allem aber eben auch in westlichen ähm, Staaten, weniger in Ländern, wo es eigentlich viel mehr Armut gibt. Was können wir, wie können wir uns besser wappnen? Was können wir tun, um seelisch gesund zu leben?
2: Naja, ich komme nochmal auf die Generation Zukunft zu sprechen. Ne? Hier wäre wirklich an der Tagesordnung, dass die Prävention, seelische Krisen und Erkrankungen in der Schule ihren gesetzlichen Platz hat und nicht als Schulfach, sondern immer wieder, dass das immer wieder Thema ist, ne, weil ich dort alle Kinder und Jugendlichen erreichen kann. Ich denke, wir bräuchten, weil es eben so stark in dieser Altersgruppe ist, das hängt ja mit der Entwicklung zusammen, mit den Entwicklungsaufgaben, die Sie in sehr kurzer Zeit meistern müssen, ist die Schule, also Familie und Schule sind die zentralen Orte. Ne? Und wir bräuchten, finde ich, finden viele andere auch eine Ganztagsschule, wo sehr viel entstigmatisierende Gruppenangebote vorgehalten werden, wo es eben auch entsprechendes Fachpersonal gibt für Kinder und Jugendliche und auch für ihre Familien wo die Schulen möglichst lange aufhaben, damit die Kinder und Jugendlichen wenig Zeit haben, um sich dann in die digitale Welt zu flüchten. Ne, die ist ja manchmal ganz wichtig, aber zumeist ist sie eher schädlich. Also es gibt ungefähr 20 Prozent, ja, da ist es ganz wichtig, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Aber das muss ich jetzt gar nicht erklären. Wo sie also in der Schule eben auch eine starke Gemeinschaft erleben, wo sie über Lebensfragen sprechen können wo Familien möglicherweise eben auch mit einbezogen sind, wo es niederschwellige Zugänge zu Hilfen gibt, zu Beratung das braucht unsere Gesellschaft ganz, ganz dringend und andere Länder machen das ja schon und zeigen, dass es geht und dass es gar nicht so viel Geld kostet und dass es eine Rieseninvestition in die Zukunft ist, ne? weil eben wenn dort es nicht gut läuft, dann führt es eben oft äh, zu lebenslangen Unglück von jungen Menschen. Also das wäre ganz
0: Sie sagen, die Schule ist der Ort, dann kann man natürlich fragen, derzeit wird ja auch das Credo der Schulbildung ist der Digitalpakt, das heißt, wenn Kinder dann in der Schule mehr Zeit verbringen, ist das nicht, dass Sie deshalb dann nicht mit sozialen Medien weniger Kontakt haben, sondern auch da wird ja genau diese Digitalisierung befördert.
2: Naja, das ist immer das Maß. ne? Das Maß äh, Der Gebrauch von neuer Technik ist ja immer, äh, was nützt uns und was schadet uns eher. Und natürlich...
0: Also dann brauchen äh, wir eigentlich eine Werteerziehung. So, ja.
2: Naja, und äh, na, wir, wir Erwachsenen brauchen das vor allen Dingen, weil wir sind ja die Vorbilder und wir kennen uns eben auch nicht aus, weil diese Technologie erst viel zu wenig Jahre existiert. ne? Wir haben uns selber ja damit gar nicht auseinandergesetzt, ja? Also
0: Frau richter werling ganz kurz ja. zum Abschluss möchte ich ja. Sie noch fragen, was hat denn Ihnen so als Bewältigungsstrategie persönlich am meisten gebracht? Und was hat Sie aus der Krise, aus Ihrer persönlichen Depression, aber auch aus der, dem Suizid Ihres Bruders? Was hat Ihnen da so am meisten geholfen, wenn Sie das vielleicht noch so?
2: Ja, das ist auch was, was sehr hilfreich ist, dass man eben darüber auch schon in jungen Jahren spricht, dass man sich in schlechten Zeiten an das erinnert, was einen wirklich vom Herzen her hilft, ne? Also was man vom Herzen her braucht fürs Leben. Und das war für mich immer schon in der Kindheit das Chorsingen. Also ich habe immer in einem sehr guten Chören gesungen, das tue ich heute auch noch. Also das Singen in der Gemeinschaft, das ist unglaublich, äh, ja das ist wie eine Droge für meine Seele, ne? also für die guten Botenstoffe, äh, viel in der Natur zu sein, also viel zu laufen, viel zu wandern, äh, zu gärtnern, wie auch immer. Das habe ich auch schon als Kind gemacht, also bin immer gerne gelaufen, war gerne an der frischen Luft. Ja, das sind so die, natürlich neben der professionellen Hilfe, die, die auch ganz wichtig war, aber das sind so die zwei Sachen, die ganz, ganz wichtig für mich schon immer waren als Kind mit dem ganzen Stress in der Familie und auch heute. Und es ist gut, wenn man das sich mal aufschreibt, damit man in schlechten Zeiten, wenn man alles vergisst, ja, in das Tagebuch vielleicht guckt und sagt, das hat mir damals geholfen, vielleicht könnte ich das jetzt auch machen. Na?
0: Also ja, an Schatzkästchen, die, also, an guten Erinnerungen und auch an dem, was einen eigentlich, jeder hat da so sein eigenes Schatzkästchen, wo man was aufgeschrieben hat, schöne Begegnungen, aber auch das, was einem Freude bereitet, sei es in der Natur, sei es Musik, sei es kreativ zu sein, zu schreiben, zu hören, was auch immer. Frau richter Wehrling, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute hier zu Gast waren bei Radio Horab in der Lebenshilfe zum Thema psychische Krisen bei jungen Menschen verstehen, ansprechen und bewältigen. Sie haben vor 23 Jahren den Verein Irrsinnig Menschlich gegründet, sind unterwegs mit verschiedenen Programmen in den Schulen, vor allem mit dem Programm Verrückt, na und seelisch fit in der Schule. Was steht bei Ihnen als nächstes an?
2: Ja, wir haben also äh, jetzt gleich wieder Fortbildung zu machen für Menschen, die sich um Freiwillige kümmern, also die im Freiwilligendienst sind. Und die sind immer hoch engagiert, sich besser mit der seelischen Gesundheit von jungen Menschen auszukennen, damit sie sie besser betreuen. Und äh, da freuen wir uns schon drauf. Das macht immer sehr viel Spaß, also da wiederum Ideen zu entwickeln, Erfahrungen auszutauschen, dass schon vieles sehr gut läuft in der Praxis. Ne?
0: Ja. ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen bei Ihrer weiteren Arbeit und ja, auf Wiederhören.
2: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Tschüss.
0: Ja, und hier noch der Hinweis, wie gesagt, was jetzt in der Sendung fiel, der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker, den können Sie kontaktieren, um auch als ähm, betroffene Eltern, Verwandte Menschen zu finden, mit denen man auch darüber reden kann, sich auszutauschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und auch fürs Anrufen. Sie erfahren bei alle weiteren Informationen auch über Radio Horeb unter der Website horeb.org. Programm, Tagesprogramm können Sie dann immer noch weitere Informationen entnehmen und ja stöbern Sie ein bisschen, was Radio Horab alles bietet, auch an seelischer Gesundheit. Vielleicht können Sie das auch weitergeben und alle Sendungen, die schon gelaufen sind, können Sie gerne nachhören. Bei uns in der Mediathek. Da können Sie sich das ein oder andere herunterladen. Die Radio Horab auch als App auf Ihr Handy und immer einen guten Begleiter zu haben. Ich danke Ihnen auch für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Ihre Spenden, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Ihnen alles Gute, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.